0: So, ich möchte gerne noch was vorne wegschicken, was ich auch gerade ein Vers, den ich gerade im Lobpreis so ganz plötzlich von einem Moment auf den anderen auf dem Schirm hatte und zwar sehr bekannter aus Jesaja 50, wo es heißt, der Herr, der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den Mythen durch ein Wort aufzurichten. Er weckt mich, ja, morgen für morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre wie Jünger hören. Und in dem Moment, wo mir das durch den Kopf geht, dieser Vers, fängt Monja an zu beten und betet, dass wir Ohren bekommen zu hören, dass wir Ohren bekommen zu hören. Und ich ich nehme es jetzt einfach nochmal als Bestätigung, dass es wichtig ist, dass wir hören. Mit welchem Ohr bist du heute Morgen hier? Bist du mit diesem Ohr eines Jüngers da? der wirklich hören will. Es geht dann nämlich noch weiter, es heißt nämlich, der Herr, der Herr hat mir das Ohr geöffnet, das fand ich auch bemerkenswert, dass du gesagt hast, Gott hat uns Ohren gegeben zu hören, hast du gebetet. Herr, ja, du hast uns Ohren gegeben. Ja, gerne. Komm mal bitte vor. Ja. Komm. Komm. ich heb dich. Nee, das ist wichtig. Ich glaube, dass Gott wirklich seinen Finger da drauf legt. Äh, ja gut, ich habe das gebetet, aber
1: ich habe ähm, vor ein Bild gehabt, dass mir dass mir bei äh, Jesus am Herz, äh, wie soll ich jetzt sagen, ich habe ein Bild ja, oder waschen sie mir alle, oder ich, dass ich bei Jesus am Herz mit meinem Ohr bin und dass nicht nur ich, sondern dass wir höre, was auch uns auf dem Herzen, sehen, was er uns sagen will, mir höre. er hat uns die Ohren geöffnet und aber auch, ähm, wir sahen ihn, weil er uns die Augen auch geöffnet hat. Also ich habe das als Bild auch gesehen, dass ich mit dem Ohr am Herzen bin. Oder halt mehr sind alle im normalerweise, ja.
0: Also ich glaube, dass Gott wirklich da jetzt einen Finger drauf legt. Es geht nämlich weiter und es das heißt, der Herr, der Herr hat mir das Ohr geöffnet, in einer anderen Übersetzung heißt, er hat mir Ohren gegraben. Ich liebe das, ja. Er hat mir Ohren gegraben, er hat wirklich was aufgewendet, um uns Ohren zu geben und dann geht es weiter. Und ich ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht zurückgewichen. Das ist dann eure Reaktion, eure Entscheidung. Was wollt ihr tun? Wollt ihr, wenn ihr Gott hört heute, dass ihr, dass ihr nicht widerspenstig seid, dass ihr nicht zurückweicht? Mit welchen Ohren seid ihr hier heute Morgen? Auch mit welchem Ohr in Bezug auf, ich, ich, wir, wir sagen es ja immer wieder, nicht mit dem Appellohr dass wir Gottes Wort hören und sagen, du sollst, du musst, du sollst jetzt wieder, sondern mit diesem Versorgungsohr Gottes, dass Gott sagt, das und das will ich tun und ich habe alles dafür getan, dass es geschehen kann. Ich habe die Ohren gegraben. Ich bin es, der dich versorgt, das zu tun, was ich dir aufgetragen habe. So, wir haben von Gott für alles, was er uns jemals sagt, was er von uns will, ist immer Gottes Versorgung da und ich wünsche mir so, dass wir lernen, Egal, was wir von Gott hören, mit diesem Versorgungsohr zu hören. Dass wir hören, dass wenn er was aufträgt, auch wenn es mal strenger wird, auch wenn es mal eine Korrektur ist, dass wir hören, dass Gott eigentlich nichts anderes tut, als zu sagen, komm, komm und schau, was ich tun will. Ich will es doch tun und ich will es doch für dich tun. Ich will es dafür tun, dass man Reich wächst. Ich will es tun, damit es geschieht, was ich will und was ich will, ist gut. Das ist das, was Gott tun möchte. Nicht du sollst, du musst, du hier und das noch und das noch und das noch. Wir, wir wollen doch Ohren eines Jüngers haben. So, das wünsche ich mir für heute Morgen, dass wir diese Ohren haben, die Gott darin sehen. Und es geht nicht um Menschenwort. Bitte versucht hinter dem, was ich sage, zu sehen. Was will Gott mit jedem von euch? Was, was sagt der Heilige Geist zu euch während dieser Zeit? So, lass uns dieses Ohr haben. Und ich möchte beginnen mit dem, mit, äh, mein Thema heute ist weitergehen, weitergehen. Und allein da kann jetzt schon Appell aufkommen, weitergehen, weiter, ja. Aber Gott ist kein Treiber. Der Stecken des Treibers ist zerbrochen. Aber Gott will, dass wir weitergehen. Und der Paulus, der beschreibt es in Philippa 3 so, er sagt, und der, der Paulus, er ist in vielem vorangegangen, er ist, ist uns in vielem ein Vorbild. Und auch in dem ist er uns ein Vorbild. Er sagt auch später in diesem Kapitel, in diesem Brief, sagt er, seid meine Nachahmer. Und er sagt da Philipper 3, Vers 12, Ich will nicht behaupten, das Ziel schon erreicht zu haben oder schon vollkommen zu sein. Doch ich strebe danach, das alles zu ergreifen, nachdem auch Christus von mir Besitz ergriffen hat. Das ist jetzt die Übersetzung aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Und Vielleicht nicht ganz so gebräuchlich, aber der Inhalt. Ich strebe danach, alles zu ergreifen, nachdem auch Christus von mir Besitz ergriffen hat. Nein, ich bilde mir nicht ein, es schon geschafft zu haben, Geschwister. Aber eins steht fest. Ich vergesse das Vergangene. Ja, ich schaue nicht nach hinten. Ich blicke nicht auf das, was vergangen ist, sondern ich schaue auf das, was vor mir liegt. Ich laufe mit aller Kraft auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen, zu dem uns Gott durch Christus Jesus gerufen hat weitergehen, auf das Ziel zulaufen. Ich vergesse das Vergangene und schaue auf das, was vor mir liegt. Und wir sehen, wie Gott am wirken ist in dieser Zeit. Immer wieder. ja, Wir haben das gesehen, wie wir, wir haben viel über Berufung gesprochen in letzter Zeit. Wir haben da, darüber gesprochen, wie Gott seine Braut vorbereitet, die Gemeinde vorbereitet für das, was kommt, dass wir gemacht sind für diese Zeit, für diesen Ort und wir wollen wirklich mit Begeisterung wirklich dieses Ziel vor Augen haben. Jesus nachfolgen, ihn anbeten, einfach voll dabei sein, in der Spur sein, damit er uns gebrauchen kann für seine Pläne und Ziele. Idealerweise wollen wir das. Aber das ist nicht bei jedem so und es ist nicht immer bei jedem so. Und darum geht es auch heute und ich mache das sehr selten, dass ich so aus einer eigenen Situation heraus ähm, über, ja, darüber spreche, auch in der Predigt, aber ich habe den Eindruck, dass auch meine Situation oder auch das, das was, was Gott mir jetzt einfach gezeigt hat in dieser Situation, dass es gerade auch für einige hier wichtig ist. Ich habe das nochmal geprüft und ich glaube, dass einige an so einem Punkt stehen und deswegen möchte ich das auch tun. In letzter Zeit oder in den letzten Monaten hatte ich einige Phasen, in denen es sehr, sehr schwierig war für mich, wirklich Jesus auf diese Art und Weise nachzufolgen, die ich gerade benannt habe. Wirklich Widerstände, die ich schon lange nicht mehr so gehabt hatte. Ich, Gott hat mir eigentlich gezeigt, was der nächste Schritt wäre. Und irgendwie habe ich gemerkt, da kommt ein Widerstand. Ich... ich ich hatte Momente, in denen ich gesagt habe, nee, ich, ich, ich kann nicht mehr, ich, ich will nicht, ich kann nicht, ich will nicht weitergehen. Ja, ich kann nicht mehr. Es ist genug, genug. Ja, nicht noch weiter, noch weiter. <lacht> Obwohl das echt ein Witz ist, ja, wenn der Paulus sagt, ja, ich habe es noch nicht ergriffen und ich sag: wie, noch weiter, haha. <lacht> und Gott hat gesagt, doch, ich möchte, dass du jetzt den nächsten Schritt, Schritt machst, aber ich weiß, ich weiß, was das heißt. Und ich habe gesagt, mh, nein, nein, nein. Und ich war einfach müde. Ja, und manchmal habe ich gesagt, ah, ich kann nicht, nicht noch was. Nicht noch was. Und ich habe angefangen zu bocken. Und ich habe angefangen zu sagen, nee, ich, ich, ich gehe da jetzt einfach nicht weiter. Ich mache einfach, ja, sehe nichts, höre nichts. Ihr kennt die drei Affen, ja. Habe mich hingesetzt und habe gesagt, okay, dann, dann gucke ich da lieber nicht rein, weil dann könnte ich ja irgendwas hören, was ich nicht hören will. Ihr, ihr kennt das, oder? Oder bin ich alleine? Nee. Okay, ihr kennt solche Phasen. Und ich habe gesagt, Pause, Pause, ich will, ich will, wo ist dieser Pausenknopf? Ja? Damit ich einfach mal, gerade mal an dem Punkt stehen bleiben und jetzt mal ein bisschen genießen, einfach gerade mal da sein. Und ich habe aber gemerkt, dass mich, das, dass mich das zurücktreibt, dass mich das, es hat angefangen, dass plötzlich Gedanken da waren, die ich schon sehr lange nicht mehr hatte. Und dass plötzlich andere Dinge, Muster, Verhaltensmuster, irgendwas sich eingeschlichen hat, ich habe mich dann immer wieder zur Ordnung gerufen und so, aber es war, war einfach sehr mühsam, sehr schwer. Und ich glaube, das ist auch die Situation von einigen hier, zumindest weiß ich das auch aus Gesprächen. Vielleicht hat Gott dir was gezeigt, was du als nächstes tun sollst, ein Ziel, eine Aufgabe, aber du hältst zurück, weil du einfach spürst, es wird dein Leben ändern. Und das willst du vielleicht gar nicht, vielleicht weil es unbequem wird oder weil... Weil Gott was tun möchte, was dich echt was kostet, was du lieb gewonnen hast, was aber aus deinem Leben raus soll. Du weißt es. Aber du sperrst dich. Und vielleicht ist da auch was, was du bereinigen sollst. Etwas, was Gott, entweder was du, was du getan hast, was bereinigt gehört, oder was Menschen dir getan haben, oder was Menschen Leuten getan haben, die dir sehr nahestehen. Und du weißt, dass Gott es heilen will. Da ist noch Schmerz und Bitterkeit, die er aus deinem Leben entfernen will. Aber du gehst da nicht ran, weil, weil du weißt, dass es ist anstrengend oder weil du Angst hast davor, dass es zu schmerzhaft wird. Und wir, wir wollen da nicht rangehen, nicht berühren. Bogen drum machen. Und vielleicht bist du auch schon einige Zeit am Kämpfen in irgendeinem Bereich. Du betest schon lange für etwas, für Beziehungen, für Situationen und es es will und will nicht kommen und du bist müde vom Kämpfen. Ja, und du setzt dich einfach hin und sagst, ich, ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Kämpfen gegen Feinde, gegen, wie gesagt, diese Situation oder auch gegen dich selber. Disziplin. Ja, dass immer wieder Dinge hervorkommen und du sagst, ach, lass mich doch einfach alle in Ruhe. Ja, diese Resignation. Kennt das jemand von euch? Diese Momente? Oder du bist enttäuscht, du hast dich in Menschen investiert. Und diese Menschen verhalten sich dann aber nicht so, wie du es gerne hättest oder wie du denkst, was doch jetzt da folgen müsste. Und dann sagst du, nö, also, nee. Jetzt habe ich so viel investiert, ich habe so, jetzt, jetzt reicht es erstmal. Ich mache jetzt erstmal Pause. Es gibt sehr, sehr viele Gründe, stehen zu bleiben. Sehr viele Gründe. Und ich hatte so dieses Bild von eine Familie, die wandern geht. kleinen Kindern. Es geht bergauf, ein bisschen steiniger Weg und plötzlich das kleine Kind, was macht's? Setzt sich mitten auf den Weg und sagt: "Ich gehe nicht weiter." Ich gehe einfach nicht mehr weiter und bleibt sitzen. Geht auch nicht zurück, aber bleibt einfach sitzen mitten auf dem Weg. Realistische Situation. Wer von euch geht wandern oder war schon mal wandern mit kleinen Kindern? Ist es, ist es irgendjemandem schon mal passiert, dass das Kind sitzen bleibt, mitten auf dem Weg? Okay, ja, wie komme ich da raus, angenommen, ich bin das, ja, angenommen, ich bin, also ich habe mich da voll drin wiedergefunden, ich habe dann, ja, ich bin dieses quengelnde Kind, ne, 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 und setze mich da mitten auf den Weg und Gott, der Vater, ja, ist da und will weitergehen. Was was mache ich jetzt? Ja, wie komme ich da raus? Und wenn du dich in irgendeiner Weise identifizieren kannst mit dieser Situation, dann wie wie komme ich da raus? Wenn du zu den Begeisterten gehörst, die gerade im Moment sowieso in der Spur sind, Halleluja. Ja, Aber dann nimm es um da drin zu bleiben. Dann nimm diese Hinweise, die die ich einfach heute geben will, um da drin zu bleiben, um weiter weiterzugehen, weiter festzuhalten. Und wenn du aber zu denen gehörst, die das gerade betrifft, wenn du müde bist, wenn du das Kämpfen satt hast, wenn du wirklich da am Boden sitzt und du willst eigentlich weiter, aber du irgendwie doch nicht, dann hoffe ich und bete ich, dass du, egal was jetzt auch die Gründe sind, ob es jetzt Rebellion ist oder ob es Bequemlichkeit ist oder was auch immer, dahinter steckt Angst oder, oder was auch immer, dass du aufgerichtet wirst heute Morgen, dass du ausgerichtet wirst heute Morgen und dass es dir hilft, dass wir zusammen weitergehen können. Und ich glaube, wir sind da alle mit drin, an dem einen oder anderen Punkt, alle wahrscheinlich. So, lass uns da weitergehen. So, so wie, wie komme ich jetzt da raus? Da sitzt jetzt dieses quängelnde Kind auf dem Boden und Gott ist ein Vater. Was macht jetzt ein Vater, ein guter irdischer Vater, also ein guter, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, wenn jetzt dieses Kind da mitten auf dem Weg sitzt und sagt, ich gehe nicht weiter. Wir müssen aber weiter, ja, weil da das Ziel ist. Wir müssen zu diesem Ziel. Was, was macht jetzt ein Vater? erstmal mal auf, ausschimpfen, das Kind Drauf zugehen, es erstmal eine Runde verprügeln. Peitsche auspacken, vor sich herpeitschen? Nein, das macht doch kein Vater, oder? Was macht denn ein Vater? Sagt's mir, ihr Väter. Zureden, motivieren, kurz tragen. Ja. Oder? Das ist doch das, was ein guter irdischer Vater macht. Absolut, vielleicht auch den Weg spannend machen, oder? Das habe ich gelesen, so irgendwelche Tipps, wie man die Zeit verkürzen kann für Kinder und so weiter. Und das Ziel vor Augen halten, ja, wenn ich motiviere, das Ziel vor Augen haben, hey, wir kommen zu dieser Hütte, und in dieser Hütte gibt es, mm, lecker, lecker, ja? Oder? Das macht doch ein Vater normalerweise. Eis, ho, oh, okay, ja? So, also das macht ein guter irdischer Vater. Und wir haben, wir haben Gott als Vater. Was für ein Vater, der noch viel, viel besser ist, als jeder irdische Vater sein könnte. Der stellt sich doch da nicht hin und schimpft uns erstmal aus und, und, und macht uns fertig. Obwohl wir das manchmal meinen. Obwohl dieses Gefühl manchmal aufkommt, wenn wir, wenn wir bocken. Aber, und das will ich ganz klar sagen, wenn du in so einer Situation drin bist, Gott verdammt dich nicht. Gott verdammt dich nicht. Und zweitens, er ist nicht mal enttäuscht. Und das ist eine Pille, die, die musste ich schlucken, ehrlich, weil ich immer irgendwie das Gefühl hatte, Gott ist enttäuscht von mir, wenn ich stehen bleibe. Ja? Er ist enttäuscht von mir. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, Gott ist nicht enttäuscht. Wo nehme ich das her? Ganz einfach. Enttäuscht kannst du nur sein, wenn du dich täuscht über jemanden. Aber Gott weiß es doch. Gott weiß doch sowieso alles. Der kennt, der kennt uns doch durch und durch. Wie könnte Gott enttäuscht sein von dir? Er ist nicht enttäuscht. Er ist nicht enttäuscht von dir. Sonst, sonst würde es ja heißen, er hätte dich falsch eingeschätzt. Er weiß ganz genau, warum du gerade an diesem Punkt stehst, beziehungsweise sitzt. Ja, er weiß ganz genau, warum du jetzt im Moment nicht weitergehst. Was auch immer die Motivation ist dahinter. Er kennt unser Herz doch sowieso wie kein anderer. Wenn wir sagen, er kennt unser Herz durch und durch, er erforscht unser Herz, dann ist es für manche wie so ein Thron, ja, wie so ein Schrecken. wie oh, Gott weiß alles, ja, der, kennt, der kennt uns durch und durch, er sieht alles, er kennt alle unsere Abgründe. Aber das ist doch kein Drohnen, dass das er uns kennt, das ist doch eine Erleichterung, weil wir wissen, hey, Gott kennt uns doch sowieso durch und durch. Und auf der anderen Seite, für mich ist es noch sogar deswegen eine Entlastung, weil die andere Seite da ist, er kennt nämlich, die Motivation und der Wille, der noch dahinter steckt, hinter dem, was man vielleicht nicht sieht. Das kennt er auch, meine tiefen Wünsche. Da, wo unser Herz uns verdammt, oberflächlich, da blickt er dahinter und weiß, was wir wirklich wollen. Ihr kennt bestimmt diesen Vers aus 1. Johannes 3, Vers 19, 20, wo es heißt, daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können vor ihm unser Herz überzeugen, dass, wenn unser Herz uns verdammt, Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge. Wie oft habe ich diesen Vers schon gebetet? Und ich habe gesagt, okay Gott, das sieht jetzt so aus, als will ich das wollen, aber eigentlich will ich ja was anderes und du weißt es. Und ich bin so froh, dass du das weißt. Wie oft habe ich diesen Vers schon gebetet? Ihr auch? Und gesagt, Gott, du weißt, ich, ich will das doch gar nicht. Ja, wenn ich in alte Verhaltensmuster falle, sag, du weißt genau, was ich eigentlich will. Ich will dich, ich will doch dir folgen, das will ich doch eigentlich, du weißt es. Du weißt es. Und wenn wir dann verstehen, dass Gott nicht enttäuscht ist, weil er uns sowieso durch und durch kennt, dann, dann hört auch dieses fromme Versteckspiel auf. Wir müssen Gott nichts vormachen. Wir können Gott nichts vormachen. Wir können ihm doch nichts vormachen. Und deshalb können wir auch gleich aufrichtig vor ihm sein und zu ihm rennen. Wieso, ich meine, Adam hat es schon gemacht, ja, wieso versteckt man sich vor Gott? Das ist sowas so von sinnlos. Ja, wenn, wenn ich irgendwo nicht in der Spur bin, ich versuche Gott irgendwie zu umgehen, das ist sowas von sinnlos, weil er kennt uns doch, er weiß doch, er sieht uns doch. Wir können doch aufrichtig direkt zu ihm kommen, weil wir wissen, was er für ein Vater ist, nämlich dieser gütige Vater und der, der gerne vergibt, wenn wir bekennen. Und Gott liebt Aufrichtigkeit. Erste Chronik 29, 17 heißt es, ich weiß mein Gott, dass du das Herz prüfst, also sprich, alles kennst, auch jeden Abgrund und dass Aufrichtigkeit dir gefällt. Wir wollen aufrichtig sein vor Gott. Und so können wir auch wirklich das zu ihm sagen, wenn wir da sitzen, wenn wir nicht weitergehen, wenn wir Stillstand haben in unserem Leben, dass wir sagen, okay Gott, so sieht es bei mir gerade aus. Ich will nicht, aber du weißt, dass ich eigentlich doch will. Aber ich, da ist diese eine Sache, ich, ich, ich traue mich da nicht weiterzugehen oder ich will nicht weitergehen oder es kostet mich zu viel. Ich, ich kann diese ganzen Dinge, die bei mir sind, kann ich ihm doch sagen. Und damit beginnt es, man nennt es auch Bekenntnis, einfach ehrlich sein vor unserem Gott, vor diesem Vater und sagen, das ist der Grund, wie ich nicht weitergehe Und Gott kann übrigens damit umgehen, dass wir lamentieren. Ja, der David, der hat reinweise, ja, lamentiert. Gott kann damit umgehen, wenn wir mal jammern. Ich hatte dann so diesen Eindruck, wie ich da sitze und so nee, 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 und Gott guckt so richtig so mit einem gütigen, mitleidigen Blick, so im Sinn von bis fertig. Aber voller Liebe, weil er genau weiß, was da abgeht, weil er genau weiß, was in meinem Herzen abgeht. Und so ist es auch bei dir, er weiß genau, was in deinem Herzen abgeht. Wir müssen ihm doch nichts vormachen. Und dann dann geht es aber weiter. Gott will nicht, dass wir da sitzen bleiben. Und jeder irdische Vater macht das auch nicht mit seinem Kind im Sinn von, obwohl ich das manchmal so als Drohung höre, ja gut, dann bleibst du halt sitzen, wir gehen schon mal. Ja, soll man nicht machen übrigens als mit Kindern. Aber der Vater, er will nicht, dass wir da sitzen bleiben. Nur weil Gott uns versteht, warum wir sitzen bleiben, heißt nicht, dass er es gut findet oder dass er es dabei belässt. Sondern dann fängt er an, genau diese Dinge zu tun, uns zu rufen, uns zu verschiedene Dinge zu zeigen. Warum? Wenn er das Kind sitzen lässt, dann ist das Kind in Gefahr. Es ist alleine, es ist anfällig für was auch immer, welche Gefahr da auf das Kind lauert. Und genauso ist es eigentlich auch im geistlichen Sinne. Stillstand. Ist ein Stillstand Gefahr, wenn ich stehen bleibe? Ist es wirklich so? Ich mag eigentlich keine so frommen Sprüche. Ich bin da sogar eher allergisch dagegen. Und vielleicht habt ihr den einen schon gehört: Ja, Stillstand ist Rückschritt. Schon mal gehört? Stillstand ist Rückschritt. Ja, das sind diese frommen Phrasen. Aber ganz ehrlich, das stimmt. Der stimmt. Das stimmt einfach, ja. Stillstand ist Rückschritt, das ist wahr. Rein menschlich neigen wir manchmal dazu, Stillstand zu rechtfertigen im Sinne von, ja, ich gehe ja nicht zurück, ich gehe ja immerhin nicht rückwärts. Ja. Oder ich gehe nicht dahin, wo ich vorher war und ich behalte ja das, was ich habe. Und vielleicht vergleicht man sich sogar mit, mit früher, ja, immerhin bin ich nicht da, wo ich schon mal war und so. Oder man vergleicht sich mit anderen, Na, immerhin bin ich doch schon mal eigentlich ganz, ganz reif <lacht> oder so. Aber eigentlich ist es eine Täuschung. Es ist eine Täuschung, wenn ich, wenn ich mir vormache und sage, ja, zurückgehen wäre schlecht, aber wenn ich jetzt einfach nur mal bleibe, dann, dann schade ich ja zumindest niemandem. Täusch dich nicht, das schadet dir. Und es schadet vielleicht sogar auch anderen, da kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Stillstand ist nicht neutral. Stillstand ist nicht neutral und bei Gott gibt es auch keinen Stillstand. Schon mal überlegt? Bei Gott gibt es nie Stillstand. Doch, einen Stillstand gibt es. Einmal heißt es, die Sonne stand still zu Gibeon. Ein einziger, Aber das war natürlich Gottes übernatürliches Eingreifen, wo er gesagt hat, der Sonne, sie soll stehen bleiben, als der Josua ihn darum gebeten hatte für eine Schlacht. Ansonsten sehen wir auch in der Natur niemals Stillstand. Wenn irgendwelche Biologen da sind, die mich das, Gegenteils, das Gegenteil beweisen können, dann dürft ihr euch gerne nachher bei mir melden. Aber meines Wissens gibt es niemals Stillstand, sondern nur Wachstum. Und das, was nicht mehr wächst das ist entweder tot oder dabei zu sterben. Wenn es nicht weitergeht, wenn es kein Wachstum mehr gibt, dann ist es entweder tot oder dabei zu sterben. Und, und wie, wie, wie vielleicht eine Sache noch wichtig, das Gegenteil von Stillstand ist nicht Aktionismus. Da kann man jetzt wieder auf der anderen Seite runterfallen. Es ist nicht Aktionismus und Treiben und boah, ich mache, ich mache, ich mache, sondern das Gegenteil von Stillstand ist Wachstum. Und Wachstum kann auch manchmal verborgen geschehen. Ja, wenn ich in die Natur schaue im Winter, da sehe ich nicht viel, aber da passiert doch was, oder? Passiert was im Boden. Das heißt, Wachstum ist ja nicht immer sofort nach außen sichtbar. Aber es geschieht etwas, es ist kein Stillstand da. Deswegen, wir wollen, Aktionismus wollen wir auch nicht. Ja? Wir, wollen, wir wollen Wachstum, auch hier in der Gemeinde, wir wollen Wachstum, auch wenn es im Verborgenen geschieht. Aber es soll wachsen, aber kein Aktionismus. Und Stillstand ist deswegen nicht neutral und einfach nur eine Pause, weil, weil Stillstand und Stehenbleiben immer was mit Rebellion gegenüber Gott zu tun hat. Beziehungsweise mit Ungehorsam gegenüber Gott. Weil Gott will, dass wir wachsen. Wir, wir lesen das auch im Neuen Testament immer wieder. Wachst. Ja, wachst. Wachst zu dem hin, der das Haupt ist. Also hat immer auch was mit Ungehorsam und Rebellion zu, zu, zu tun, oft aus irgendeiner undefinierbaren Angst heraus, was eigentlich nichts anderes ist als, als mangelndes Vertrauen Gott gegenüber. Weil wenn er sagt, ich soll gehen, dann hat er, und ich glaube, ja, dann hat er doch diese Dinge schon vorbereitet. Oder eben, weil wir an Dingen hängen und auch hängen bleiben wollen, die nicht in unser Leben gehören. Wir haben die letzten Wochen sehr viel gehört über Reinigung, über Heiligung, über das Zerstören von Höhenheiligtümern, das Zerstören von Götzen in unserem Leben, von Dingen, die einen viel zu hohen Stellenwert eingenommen haben. Wir haben da sehr viel darüber gesprochen in letzter Zeit. Es kam immer wieder hochgepoppt, auch ähm, Vergebung, ja, wo Unvergebenheit ist, Dinge zu bereinigen, da wo Hass ist, wo, was mit der Vergangenheit zu tun hat, wirklich endlich hinzugehen und zu sagen, und jetzt ist Stopp. Immer wieder haben wir davon gehört und ich glaube, es ist wirklich, es ist wirklich Zeit, weil die Konsequenzen davon fatal sind, wenn wir, uns nicht, wenn wir da nicht rangehen. Es gibt sehr, sehr viele Beispiele in der Bibel von, von Menschen, die, deren Ungehorsam dazu geführt hat, dass die Angriffe des Feindes erfolgreich sind. Und das ist das, was es so gefährlich macht, stehen zu bleiben. Weil ich dann dem, dem Feind eine, im Prinzip eine Tür öffne, dass er Dinge in meinem Leben tun kann, die er normalerweise nicht tun könnte. Und wir haben viele Beispiele, es, es, es Führt jetzt zu weit, wenn ich diese ganzen Beispiele aufzählen würde. Ich denke, einige werden euch selber einfallen. Ich werde jetzt besonders den Elia nehmen, weil einfach Klaus vorhin diese Geschichte von Elia gebracht hat. Ja, Elia, der wirklich ganz gewaltig Gott erlebt. Gott zeigt sich, macht eine Machtdemonstration gegen diese Balzpriester, beziehungsweise vor den Augen der Balzpriester, worauf diese Balzpriester sterben müssen. Er erlebt Gott auf ganz gewaltige Weise. Und was passiert kurze Zeit danach? Isabel kündigt an, dass sie ihn verfolgen will. Und was macht er? Er rennt. Er nimmt die Beine in die Hand, rennt, rennt in die Wüste, setzt sich unter einen Ginsterbusch und will sterben. Kurz nach dieser Machtdemonstration. Und das ist jetzt für mich echt so ein Beispiel von jemandem, der voll im Saft steht und plötzlich kommt diese Phase und ich mag nicht mehr. Und er sagt es auch noch, ja, es sitzt unter diesem Ginsterbusch und sagt, es ist genug, sagt er zu Gott. Das ist eigentlich schon krass, ja. Er sagt, es ist genug, lass mich sterben. Lass mich hier einfach sterben. Er sagt, ich, ich wünschte sterben zu können, nimm mein Leben hin. Und dann, wir wissen, was passiert. Gott versorgt ihn trotzdem. Er lässt ihn nicht einfach da sitzen. Ja? Und er versorgt ihn, er, er gibt ihm Essen. Was für ein Vater, ja. Er gibt ihm Essen und er schickt ihn an den Berg Horeb in diese Begegnung. Aber er sagt auch, was tust du hier? Was tust du hier? Das ist doch nicht dein Platz. Was tust du hier? Und wir wissen auch, und das ist eigentlich das Tragische, dass er danach auch diesen Auftrag, diese Berufung als Prophet, dass das weitergegeben wird an Elisa. Ich weiß nicht, ob das sonst der Zeitpunkt gewesen wäre. Aber Elia, er hört an diesem Moment auf. Oder David, ihr wisst, er war nicht an seinem Platz. Das heißt, es war die Zeit, in der die Könige mit dem Herr ausrücken, in der, in der die Könige auf dem Feld sind. Der David, der bleibt zurück in Jerusalem. Er ist nicht an seinem Platz. Und was passiert? Oh, Bazeba. Ja, und er sieht etwas und er handelt. Und wir wissen, es führt zu Ehebruch. Er lässt sich dazu hinreißen und schließlich sogar zu Mord, um diesen Ehebruch zu vertuschen. So, Wir sehen, stehen bleiben, nicht an diesem Platz zu sein. Es öffnet die Tür für Angriffe, die unter Umständen erfolgreich sind. Wir lesen das auch immer wieder in den, äh, im Neuen Testament. Seid wachsam, seid wachsam. So stehen bleiben. Ich, ich kann nicht neutral auf Halte leben mit Jesus. Kann ich nicht. Es geht nicht. Aus dem Speicher Dinge abrufen, sondern Stillstand wird immer Rückschritt sein. Ein gefährlicher Rückschritt, weil er dem Feind in unserem Leben auf irgendeine Weise Raum gibt. Aber das muss nicht so sein. Und ich bin sicher, der Elia hatte Möglichkeit umzukehren, weil Gott hat zu ihm gesagt, hey, was tust du hier? Und er hat lamentiert, Gott hat ihn ein zweites Mal gefragt, er hat aber wieder genau das Gleiche gesagt. Aber ich glaube, wir können umkehren, wir können, wenn Gott uns darauf aufmerksam macht, eben nicht, was habe ich vorhin gelesen, nicht widerspenstig sein, nicht zurückweichen, sondern sagen, okay Gott, wenn du, wenn, wenn du das sagst, und damit beginnt es, dass ich sage, okay Gott, es beginnt mit Kapitulation Gott gegenüber, es beginnt, beginnt mit Umkehr, Buße, ich sage, okay, du bist Gott, ich bin nicht Gott. Damit beginnt es und dann kann ich, selbst wenn ich da sitze, kann ich sagen, okay, ich kehre um und ich gehe weiter. Und das ist das, was, was Gott wirklich zu uns heute Morgen sagen will, wenn du an irgendeinem Punkt stehen geblieben bist, da ist dieser Gott, der gnädig ist, der dich nicht ausschämt und erst mal fertig macht, sondern der sagt, komm, ich vergebe dir, aber jetzt gehen wir weiter. Aber jetzt gehen wir weiter. So, und was kann ich jetzt tun? Was motiviert mich weiterzugehen? Oder wie motiviert mich Gott weiterzugehen? In Philippa 3, was ich am Anfang gelesen habe, sehen wir zwei Dinge, die eigentlich zusammenhängen. Nämlich das eine ist, nicht zurückschauen auf das Vergangene oder das Vergangene vergessen und gleichzeitig nach vorne schauen oder sogar dem nachjagen, heißt es in der Elberfelder Übersetzung. Ich fange mal an mit dem das Vergangene vergessen. Das ist das eine, was wirklich eine, eine ganz konkrete Anweisung ist, die uns hilft, nicht stehen zu bleiben. Ich vergesse das Vergangene, was heißt es? Ich sage euch erstmal, was es nicht heißt. Es heißt nicht, dass ich Dinge einfach zudecke, die aus meinem Leben raus müssen, im Sinn von, ich gucke da einfach nicht mehr hin, schwamm drüber. Das heißt es nicht. Warum? Wenn ich es nämlich einfach nur zudecke, dann lässt es mich nicht vergessen. Es wird immer wieder kommen. Lass eine kleine Situation mich daran erinnern, es wird immer wieder da sein. Stimmt's? Kennen wir alle. Kennen wir alle. Sondern es bedeutet, dass ich es endlich bearbeite, damit ich es endlich vergessen kann. Ich kann nur Dinge vergessen, die ich bearbeitet habe, die ich vor Gott gebracht habe, wo Vergebung drin ist, wo Heilung drin ist und dann kann ich sagen, und jetzt ist aber gut. Und dann ist es aber auch wirklich gut. Und dann kann ich sagen, so und jetzt vergessen wir das Ganze. Woher weiß ich denn, ob da noch Dinge sind, die ich immer wieder oder die die noch nicht geklärt sind? Das ist relativ einfach, wenn in, wenn es in Gesprächen immer wieder hochkommt, wenn da die Gefühle auch dabei sind, ja, wo, wo ich merke, ah, das erinnert mich immer wieder, oder ich erklär, ich nehme es als Erklärung immer wieder für mich, um Dinge zu rechtfertigen. Ja, aber der hat damals dies und jenes getan und deswegen sind die Dinge so das zeigt mir, dass ich da wirklich etwas klären muss. Das kann nur jeder für euch jetzt selber für sich beantworten, ob das so ist und was das für Dinge sind. Aber wenn ich diese Erklärungen heranführe, das ist, weil damals diese Person dies und jenes getan hat, dann glaube ich, ist es wirklich Zeit, da dran zu gehen und zu sagen, okay, lass, lass uns das anschauen vor Gott bringen. Lass uns, lass Gott da dran. Und auch hier wieder kein Aktionismus im Sinn von ich werde jetzt diese Dinge, sondern ich lasse Gott das tun, was er tun möchte. Das ist ein Unterschied. Ich lasse Gott ran. Und dann, ich schaue nicht zurück, ich schaue nicht zurück auf das, was ich zurückgelassen habe. Manchmal sind wir so ein bisschen wehmütig auf Dinge, die nicht in unser Leben gehören, die uns aber irgendwie gefallen haben. Ja, und manchmal, wir fangen an, über diese Dinge nachzudenken. Wie wäre das jetzt, wenn ich kein Christ wäre, dann würde ich vielleicht dies oder jenes. Das sind sehr gefährliche Gedanken, wenn wir die zulassen. Was wäre, wenn Kopfkino oder was auch immer. Was wäre, wenn ich diese Person nicht geheiratet hätte? Was wäre, wenn die und die Beziehung so gewesen wäre? Das ist Kopfkino. Das dürfen wir uns nicht erlauben. Es für, erstens führt es zu nichts, weil die Situation ist so, wie sie ist. Gerade auch die, die vielleicht in einer schwierigen Ehe drin sind oder in einer schwierigen Beziehung. Dieses Kopfkino, es, wir, du musst es dir verbieten. Es macht die Türen auf. Es macht die Türen auf für den Feind, Gedanken hineinzubringen, die zerstörerisch sind. Es ist zerstörerisch. Und deswegen müssen wir dem Feind zuvorkommen und die Gedanken zerstören. So heißt es auch wortwörtlich, ja, 2. Korinther 10, wir kennen das. Mit ihnen zerstören wir Gedankengebäude. Mit ihnen, das sind die mächtigen Waffen Gottes, mit denen man Festungen niederreißen kann. Mit ihnen zerstören wir Gedankengebäude und jedes Bollwerk, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir nehmen jeden solchen Gedanken gefangen und unterstellen ihn Christus. Das ist das, wie wir mit solchen Gedanken umgehen müssen, wenn wir da bestehen wollen. Es ist so gefährlich, in alte Muster ja sich da reinzudenken und nur noch ein bisschen, nur noch zehn Sekunden. Ja, alle, ich glaube ihr alle wisst, wovon ich spreche. Ja? Im Englischen gibt es diesen Begriff, indulge, ich weiß gar nicht, was heißt denn das auf Deutsch? Man, schwelg, ah, schwelgen, gell? So, man schwelgt in alten Gedanken, die aber überhaupt nicht zielführend sind. So, wir wollen, ich vergesse das Vergangene, ich schaue nicht zurück, ich schaue nicht, letztendlich ist es genauso wie das Volk Israel, das auf die Fleischtöpfe Ägyptens guckt und sagt, in Ägypten, da war es doch so und so und so. Nein. Ich erlaube mir nicht, mich mit dem zu beschäftigen, was sein könnte. Und andererseits, auch im, auch im Positiven, muss ich sagen, ich schaue nicht zurück auf das, was ich schon mit Gott erreicht habe. Ich kann mich darüber freuen, ja. Aber ich schaue nicht, naja, immerhin, dieses und jenes und lebe von alten Erfahrungen. Auch das ist eine Art von Zurückschauen, die nicht gut ist. Also ich verlasse mich nicht auf das, was Gott in meinem Leben schon gewirkt hat, sondern ich verstehe, dass Gott immer noch wirkt und Neues wirken will. Er will doch immer wieder Neues tun. Er macht doch Neues mit uns. Er will doch Wachstum. Er will doch, dass wir jeden Tag dieses Ohr eines Jüngers haben, jeden Tag wirklich verstehen, was Gott tun möchte. So lass uns nicht zurückschauen auf die, guten Sachen schon zurückschauen und uns freuen, aber es hat das Volk Israel auch gemacht. Ja, Sie hatten diese Jahrestage, haben sich daran erinnert, was hat Gott Gutes getan. Das sollen wir natürlich tun. ja. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Aber nicht im Sinne von, naja, er hat ja das alles schon getan und jetzt lebe ich von diesem Speicher. Das ist nicht das Leben mit Gott, nicht Leben mit einem Gott, der lebendig ist, sondern Jesus sagt, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke, Johannes 5. Mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Das ist eine Zeitform, ich bin dabei zu wirken, die haben wir im Deutschen leider nicht. Ja? Ich bin dabei zu wirken, ich bin doch dabei zu wirken, so geh mit mir da, geh mit mir weiter. Und dann nicht nur, ich vergesse, was vorne ist, sondern ich schaue auf das, was vor mir liegt. Da gibt es sehr, sehr verschiedene Arten, nach vorne zu schauen und ich will die, ich will die mit euch anschauen, nämlich das eine ist, die eigene Berufung zu sehen. Ja? In dem Moment, wo ich da sitze, halte ich mir vor Augen, das ist eine eine, eine, eine Strategie, die muss ich mir aneignen, mir vor Augen halten, was hat Gott mit meinem Leben vor, was tue ich hier, ja, so wie Gott zu Elias sagt, was tust du hier, ja, das Gott zu mir, was tust du hier, ich habe doch eine Berufung für dich, erstens, ich habe dich ergriffen, haben wir gerade gelesen in Philippa 3, ich habe dich doch ergriffen, ich habe dich gerettet, ich habe dich nicht gerettet, damit du da sitzt, mitten auf dem Weg, ich habe dich zur Freiheit befreit, ich habe doch was mit dir vor, so, lass uns die Berufung anschauen. Er hat uns befreit zu einem Ziel. Johannes 15, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Das ist doch das, was Gott mit uns vorhat. Können wir doch nicht in der Gegend rumsitzen und bocken. Es geht doch um mehr als nur um mich. Es geht doch um mehr als nur, damit ich errettet bin und irgendwie in den Himmel komme. Meine Güte. Sondern es geht darum, dass mein Leben in das hineinkommt, was Gott möchte. Und dass es ein Segen wird für andere. Dass sein Reich, das ist mein Ziel wird, Dass sein Reich sich ausbreitet. Dass Gott das tun kann, was er tun will. Darum geht es doch. Und das kann er doch nicht machen, wenn ich da sitzen bleibe. Und er will, dass wir prophetisch sehen. Dahinter sehen. Das Ende ansehen. Und das Ende ansehen kann ich wieder auf zweierlei. Ich kann das Gute ansehen, das Gute Ende, nämlich, auch wenn es Schmerzen bedeutet, hinter den Schmerzen liegt eine Freiheit. Also Schmerzen, wenn ich was angehe, wenn Gott etwas heilt, das tut immer weh, immer. Aber ich, ich, dann schaue ich auf das, wie wird es denn danach sein? Okay, ich werde durch diese Schmerzen durchgehen, es gibt keine Abkürzung, aber ich schaue auf das, Was will Gott? welche Freiheit will Gott mir schenken, da will er mich hinbringen. Und das muss ich vor Augen haben und dann gehe ich da auch durch. Oder das Positive sehen in Gottes Zielen, dass wir sehen, okay, wenn Gott mich gebraucht, dann hat er die und die Menschen auf dem Schirm. Oder er kann er kann die und die Ziele erreichen. Er will das doch tun und es wird ein Segen sein. Es ist Manchmal braucht es es unbedingt, dass wir nicht nur den nächsten Schritt anschauen, der schwierig sein wird, sondern dass wir diesen prophetischen Blick haben dahinter. Das ist sehr, sehr wichtig, damit wir überhaupt aufstehen und damit wir weitergehen. So, wir sehen erstens unsere Berufung. Wir sehen prophetisch dahinter, wie wird es sein, und auch im Negativen sollen wir das Ende betrachten. Auch das motiviert uns, also mich motiviert es, ehrlich gesagt, auch wenn es sich komisch anhört, aber mich motiviert es, wenn ich denke, okay, was, was wäre denn die Alternative? Und das stellt mich manchmal sehr, sehr schnell wieder her. Und eine Sache, die möchte, wenn ihr an, an diesem Punkt seid, die möchte ich euch wirklich ans Herz legen. Ein Psalm, der mir immer wieder hilft und mich wirklich settelt, mich immer wieder... Ähm, ähm, gründet, also immer wieder zurückbringt auf diesen, auf diesen festen Boden, das ist der Psalm 73. Der Psalm 73 ist der Psalm, wo, wo der asaf ähm, auf die Gottlosen und schaut, meine Güter, die ist gut, ich, ich, ich wirke mir hier einen ab und schaut dir die mal an. Ja? Also er ist wirklich in so einer Situation, wie ein bockiges Kind, sitzt da auf dem Weg und sagt, oh, ja, schau dir die an. Und wenn ihr in so einer Situation seid, mir hilft er, ja. ich will jetzt einfach Auszüge davon lesen und ich glaube, das ist gut, wenn ihr in so einer Situation das euch immer wieder herholt. Wie gesagt, mich motiviert es, ja. Aber ich, ich wäre fast gestolpert, Vers 2. Oder, nee, Vers 1. Ich weiß, Gott ist gut zu Israel. Ja, das wissen wir, wir verwerfen ja unseren Glauben nicht, wenn wir da sitzen, stimmt Ja, wir sagen, wir wissen ja, dass du gut bist, aber. Aber ich, ich wäre fast gestolpert, um ein Haar wäre ich gestürzt. Ich, als ich sah, wie gut es den Gottlosen ging, ja, wurde ich selbst auf die Maulhelden neidisch. Sie leiden keine Qualen. Sie sind gesund und wohlgenährt. Sie sind frei von den Lasten gewöhnlicher Menschen und werden nicht mit den anderen geplagt. Nja, nja, nja. Hört ihr es? Ja? Und dann... Vers 10, darum läuft selbst Gottes Volk ihnen nach. Das ist eigentlich krass, was da steht. Darum läuft selbst Gottes Volk ihnen nach und lauscht begierig auf ihr Geschwätz. Ist das bei uns auch so, dass wir manchmal begierig lauschen und sagen, oh, das, das und das wäre schon... Hä? Gott merkt ja doch nichts, sagen Sie. Wie will der Höchste das wissen? Also das denken wir natürlich nicht, weil wir wissen natürlich, dass Gott alles weiß, aber irgendwie denken wir es doch. Ja, jetzt kommen. Nee, nee. Aber das sind die, die Gott verachten, Vers 12. Und dann geht es weiter, dann kommt diese Wendung, Vers 16. Da dachte ich nach, halleluja. Da dachte ich nach, um das zu begreifen. Es war eine große Mühe für mich, bis ich in Gottes Heiligtum ging und dort ihr Ende bedachte. So, das sind zwei Dinge drin und die möchte ich uns so sehr ans Herz legen, wenn wir in so einer Situation sind. In Gottes Heiligtum gehen heißt in seine Gegenwart, mit Gott über diese Dinge reden. Und dann, jetzt kommt dieser Blick, Augen. Übrigens fällt euch auf, es geht um Ohren um Augen, um geöffnete Augen zu haben, auch hier. ja, Ohren und Augen. Um zu sehen, ihr Ende zu sehen. Und dann geht es nämlich weiter. Du stellst sie auf rutschigen Grund und stürzt sie in ihr Verderben. ja. Ganz plötzlich nehmen sie ein Ende mit Schrecken. Das ist das Ende. Und das müssen wir halt auch sehen. Was ist denn die Alternative, wenn wir sitzen bleiben oder wenn wir, wenn wir da einfach nicht weitergehen? Dann wird es Verderben, das, das Ende sein. Und dann 21, als mein Herz verbittert war und ich stechenden Schmerz in den Nieren verspürte, da war ich dumm und ohne Verstand. Wie ein Stück Vieh stand ich vor dir. Also ich realisiere, wie dumm das eigentlich ist. Ja, da stehen zu bleiben und dieses andere zu wollen doch jetzt bin ich immer bei dir und jetzt kommt ein Schluss, jetzt kommt eine Entscheidung, doch jetzt bin ich bei dir, du hältst mich an der rechten Hand, mit deinem Rat leitest du mich und nimmst mich am Ende in Ehren auf und wenn er sagt, du hältst mich an der rechten Hand, da sehe ich diesen Vater, wie er dieses Kind aufhebt und sagt, komm, komm, wir gehen weiter ja? und nimm das Kind an der Hand und dann, wen habe ich im Himmel außer dir? Ja, was wäre denn die Alternative, zu wem soll ich denn gehen? Und neben dir wünsche ich mir nichts auf der Erde. Auch wenn ich Leib und Leben verliere, bleibt Gott auf ewig, der Fels meines Herzens und mein Teil. Ja, wer sich fern von dir hält, geht zugrunde. Wenn ich mich entferne, ich werde zugrunde gehen. Ich werde zugrunde gehen. Du bringst jeden zum Schweigen, der dir die Treue bricht. Doch mir tut Gottes Nähe gut. Ich fand meine Zuflucht bei Jahwe dem Herrn. Nun will ich erzählen von all deinem Tun. Das ist ein Psalm, der mich immer wieder gründet, wenn ich in Gefahr stehe, mich zu entfernen oder wenn ich unzufrieden bin und so weiter. Dann sage ich, okay, was, was wäre denn die Alternative? Auch bei Jesus, dieser, dieser eine Vers, wen habe ich im Himmel außer dir? Er hat mich sehr stark erinnert an das, was Jesus zu den Jüngern sagt. Ja, als die Jünger unzufrieden sind und einer nach dem anderen verschwindet und dann sagt Jesus zu den Jüngern, was ist mit euch? Wollt ihr auch gehen? Und er stellt es ihnen frei zu gehen. Er stellt ihnen frei, sitzen zu bleiben. Er stellt ihnen frei, zurückzugehen. Und dann Simon. Er weiß es nicht aus sich selber, aber der Heilige Geist sagt ihm das. Der antwortet und sagt, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Zu wem sollen wir denn gehen, jetzt mal ganz ehrlich? Wenn du stehen bleibst oder manchmal auch zurück willst, zu wem sollen wir denn gehen? So manchmal ist auch diese Sicht auf die Alternative, die eigentlich eine negative Sicht ist, eine, die uns sehr schnell zurechtdrückt. Oder zumindest ist es bei mir so. Und dann natürlich, und das werde ich jetzt sehr, sehr kurz halten, weil, weil, wir, weil wir da schon sehr oft darüber gesprochen haben, dass wir diesen Siegespreis vor Augen halten. Dass wir... Das Ende sehen, das allgemeine Ende. Wirklich sehen, was Gott vorhat. Sehen, was unsere Bestimmung ist, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, dass wir dazu berufen sind und zwar in Ewigkeit. Dass er uns zu einem ewigen Leben berufen hat und dass es, dass es gut sein wird. By the way, es wird nicht langweilig sein im Himmel. Es wird nicht langweilig sein. Es wird spannend sein, es wird gut sein, es wird, es wird so sein, wie wir es uns in unseren kühnsten Träumen nicht ausdenken können, dieses Leben mit ihm und das sollen wir immer wieder vor Augen halten, dass er wiederkommt und dass er dieses Leben für uns hat und dass dieses Reich aufgerichtet wird hier auf der Erde. So, das sollen wir sehen, wir sollen das Vergangene vergessen und diese Dinge sehen und in seinem Wort bleiben. Wie wichtig ist das denn, dieses Bekenntnis, wirklich dieses Wort immer wieder auszusprechen? Auch darüber haben wir schon so viele Male gesprochen. Glaube ich, dass wenn Gott mir was zumutet, dass er mich auch durchbringt? Sein Wort sagt es. Sein Wort sagt, 1. der 10, zum Beispiel, nur eines von vielen Beispielen, keine der Prüfungen wird über eure Kraft gehen. Und wenn er heilen will, dann wird auch dieses ganze Schmerzhafte, wir werden bestehen können. Wenn er uns schickt, etwas zu tun, wir werden bestehen können, weil seine Versorgung da ist. Alles, was er uns aufträgt, wird er dafür sorgen, dass wir es tun können. Glaubst du das? Dann kannst du weitergehen. Dann kannst du weitergehen. Und dann kommt das, was vorhin genannt wurde. Manchmal muss man ein Kind auch eine Strecke tragen. An der Hand nehmen und tragen. Ja, das gibt es auch. Und wie macht es Gott, wenn er jemanden trägt, Wie kann Gott uns denn tragen für eine Weile? Indem er uns begegnet und uns diesen Frieden gibt. Ja, auch. Er macht es ganz praktisch durch Geschwister, durch seinen Leib. Trägt er uns. Wie oft haben wir das in der Bibel? Das heißt, einer trage des anderen Last. Oder achtet aufeinander, habt acht aufeinander. Wie oft haben wir das? Ich mache nur als ein Beispiel Hebräer 10. 23, wo es heißt, wir aber wollen unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen, denn auf Gott ist Verlass, er hält, was er zugesagt hat. Das heißt, wir, wir halten uns an sein Wort und dann geht es aber weiter und es heißt, und lasst uns aufeinander achten und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Also, wir motivieren uns gegenseitig, da ist dieses Wort anspornen und achten drin, wir motivieren uns gegenseitig weiterzugehen, deshalb ist es wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen, deshalb, nicht, es also ist aber wichtig, dass man sonntags in die Kirche geht, weil das macht man so, haken, darum geht es gar nicht dass du vor Gott irgendeine Pflichterfüllung gemacht hast und Gott sagt, bravo, bravo. Sondern es geht auch darum, dass wir uns sehen, dass wir aufeinander Acht haben können, dass wir uns ermutigen können, dass wir uns gegenseitig anreizen, weiterzugehen, und zwar umso mehr, je näher ihr den Tag herandrücken seht, an dem der Herr kommt. Gott hat doch mit Gemeinschaft was vor, nämlich, dass wir uns helfen, weil er genau weiß, dass hoffentlich wechselnd der eine oder andere in so einer Phase ist und die anderen gerade in der Spur. Sodass wir uns gegenseitig helfen können. Dass wir gegenseitig uns helfen können, weiterzugehen, zu motivieren, weiterzugehen. Und auch, dass wir uns gegenseitig Dinge zeigen können. Und ich denke, das ist besonders wichtig bei, bei Unvergebenheit, weil Unvergebenheit zu bitteren Wurzeln führt. Und es ist schädlich, wenn wir da stehen bleiben und es kultivieren. Im gleichen Brief, zwei Kapitel weiter, heißt es, und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet. Eigentlich heißt es, dass niemand zurückbleibt an der Gnade Gottes. Also sprich, die Gnade Gottes nicht ranlässt an manche Bereiche. Damit nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprost und euch zur Last wird und durch sie viele verunreinigt werden. Es ist sehr, macht sehr wohl was aus, wenn wir stehen bleiben. Wir können das nicht einfach lassen. Ja, das macht was aus und da haben wir oft mal einen blinden Fleck oder wir gerade da, wo wir verletzt sind, haben wir blinde Flecke und brauchen die anderen. Ja, und ich, ich wünsche mir so, dass wir, dass wir hier in der Gemeinde eine Kultur des Ansprechens haben, dass wir nicht, dass wir nicht Angst haben, jemanden zu nahe zu treten, sondern wenn wir spüren, dass da in Gesprächen immer wieder, ja, aber damals, ja, dass man dann hingeht und sagt, du, mir fällt es auf. Nochmal, das ist keine Anklage, mir fällt das auf, ist da noch was? Und dann wirklich darauf zu reagieren und nicht gleich zu verwerfen, nur weil es mir selber nicht bewusst ist. Wir sind so geschickt darin, solche Dinge zu verbergen, unbewusst. Nicht verwerfen, wir haben vorhin gesungen, heil mein Herz und lass Verborgenes für mich sichtbar sein. Lass Verborgenes für mich sichtbar sein. Wir hätten es doch schon lange geregelt, wenn es wirklich so sichtbar für uns wäre, oder? Und deshalb bin gebraucht oft auch Geschwister dazu, uns auf Dinge aufmerksam zu machen. Und ich wünsche mir, dass wir das nicht verwerfen, sondern dass wir verstehen, dass wir alle, und zwar alle, alle eingeschlossen, dass wir blinde Flecke haben und dass Gott uns dazu gebraucht, dass wir einander helfen können, in der Gemeinschaft da weiterzugehen. Nochmal, wir, wir dürfen da nicht stehen bleiben. Deshalb nochmal mal Philippa 3 jetzt mit dem, was wir gehört haben. Lass uns, das noch mal, lass uns diesen Vers einfach noch mal anschauen und vor allem diese zwei Aussagen in, in 12 und 13 und 14. Ich strebe danach, das alles zu ergreifen, nämlich alles, was Jesus für mich hat. Ich strebe danach, alles zu ergreifen, nachdem oder auch weil Christus von mir Besitz ergriffen hat. So, ich halte nicht zurück. Und es kann jetzt auch eine Entscheidung von dir sein, oder ich wünsche mir, dass es eine Entscheidung von dir ist, dass du sagst, ich mache mich da eins mit Paulus, ich will, ich will sein Nachahmer sein, ich will das. Dass es jetzt jeden von euch überlassen, wie er jetzt auf dieses Wort von Gott reagiert. Und dann weiter, eins aber steht fest, ich vergesse das Vergangene und schaue auf das, was vor mir liegt. Ich laufe mit aller Kraft auf das Ziel zu, um den Siegespreis dort oben zu gewinnen, zu dem uns Gott durch Christus Jesus gerufen hat. Und Herr, ich danke dir so, dass du dieser herrliche, wunderbare, liebende, gnädige Vater bist, der du bist. So unglaublich, wie wir es uns nie im Leben vorstellen könnten. Der Gott, der uns nicht fertig macht, nicht mit der Strafkeule auf uns wartet, sondern der wartet, bis wir sehen, der wartet, bis wir hören, und du bist auch ein Gott, der nicht aufhört, uns zu rufen. Und ich bin so dankbar, dass du, dass du uns nicht aufgibst, sondern dass du diese Geduld hast, wirklich zu sehen, wo wir stehen geblieben sind, wo wir sitzen geblieben sind. Und dass du uns rufst, weil du so viel Besseres hast für uns, weil du, weil du was vorhast, weil du, weil du doch schon weißt, was kommen wird. Und weil du unser Herz doch so viel mehr kennst als wir uns selber. Und ich bete, dass wir da nicht stehen bleiben, dass wir uns nicht, dass wir nicht resigniert sind, sondern dass wir hören, wie Jünger hören. Dass wir wirklich hören, wie du uns rufst. Dass wir hören, was wir tun können, um weiterzugehen. Dass wir hören, dass du diese Dinge vorbereitet hast. Dass wir nicht müssen, sollen und uns drängen und drücken lassen müssen, sondern dass du uns das zeigst, was vorne liegt. Dass wir mehr sehen. Dass wir sehen, was das Ziel ist. Dass wir sehen, was du vorhast. Und du bist der Gott, der Geheimnisse offenbart. Und ich bete, dass wir mehr Einblick bekommen. Dass wir mehr Einblick bekommen, wer du bist. Dass wir mehr Einblick bekommen in deine Ziele. Dass es, uns, dass es uns, für uns was wird, was ja, begehrenswert ist, was wir wollen. Und danke, Herr, dass du unser Herz besser kennst als wir selber. Dass du weißt, was wir wirklich wollen. Und dass wir, dass wir dir nichts vormachen müssen. Danke, dass wir ehrlich sein können vor dir. Und ich bete jetzt, dass da wirklich auch eine Last abfällt hier bei einigen die gemeint haben, sie müssten dir irgendwie religiös gefallen. In Jesu Namen gebiete ich diesem Geist der Religiosität zu gehen. In Jesu Namen gebiete ich diesem Geist der Religiosität zu gehen. Herr, ich danke dir, dass wir vor dir als freie Kinder kommen können, weil wir wissen, dass dein Blut Jesus ausreicht. Dass es ausreicht für alles, was wir je tun müssten in unserem Leben. Und danke, Herr, dass du uns rufst, dass du so gute Dinge für uns vorbereitet hast und ich bete, dass jetzt auch Augen geöffnet werden dafür, für das, was dahinter liegt, für das, was du tun willst, bei jedem Einzelnen, was auch immer das sein mag und dass du jetzt genau die aufrichtest, die müde geworden sind, die resigniert sind. Dass du sie aufrichtest und dass neue Kraft kommt durch deinen Heiligen Geist. Heiliger Geist, erfüllt du jetzt wirklich jeden hier, dass er dass er in dieser Kraft weitergeht. So wie Elia, erfüllt von dieser Speise, die von dir kam, weiterging, um 40 Nächte und 40 Tage durchzulaufen. Ich danke dir, dass die Kraft deines Geistes in uns lebt, sodass wir laufen können. Dass wir auch, wenn der Weg nach oben geht und wenn er steinig ist, dass wir trotzdem laufen können, weil du der Gott bist, der in uns lebt. Und ich bete, dass diese Realität, diese Wahrheit immer mehr von unseren Besitzern ergreift. Und dass wir anfangen, uns auf diese Kraft zu verlassen. Nicht unsere eigene, weil mit der können wir es tatsächlich nicht. Da würden wir sitzen bleiben. Aber mit der Kraft, die von dir kommt. Wir können. Wir können und wir sollen und wir dürfen weitergehen. Und so bete ich jetzt, dass, dass wir wirklich aus dieser Kraft schöpfen, von dir. Danke, dass du die Quelle des Lebens bist und wir wollen aufhören, aus anderen Quellen zu schöpfen, sondern zurückkehren zu dir, der Quelle des Lebens. Du bist unsere Kraft, du bist unsere Stärke, du bist der, zu dem wir wollen, du bist der, zu dem wir gehören wollen und mit dem wir weitergehen wollen. Und so bete ich, Heiliger Geist, dass du einfach mit jedem jetzt auch weitermachst, an der Stelle, was er verstanden hat von dir für sein persönliches Leben. Und danke, Herr, dass du jetzt auch jede Entscheidung siehst und jede Entscheidung begleitest und weiterführst und weiterrufst. Dafür danke ich dir in Jesu Namen. Amen. Amen. Und ich lade euch ein, dass wenn ihr mit jemandem über etwas sprechen wollt, dass ihr das nachher auf jeden Fall tun könnt. Lasst Kuchen Kuchen sein. Ja? Lasst lass es nicht vorbeigehen, wenn du, wenn du merkst, da ist was, was während der Predigt auch hochkam, ja, dann, dann klär das mit Gott, aber du darfst auch gerne die Geschwister in Anspruch nehmen, nochmal, wir sind füreinander da, das ist auch einer der Gründe, warum wir uns hier treffen, auch zum Kaffee und Kuchen, aber, aber vor allen Dingen, wenn wir füreinander da sein wollen, so sprecht jemanden an von uns oder auch die Geschwister, die ihr gut kennt, denen ihr vertraut, ja, macht es bitte und lass es nicht vorbeigehen, Lass es nicht anstehen, bleib nicht stehen, geh weiter, geh weiter.